1: Mes fêtes de fin d'année, c'est un moment privilégié et un privilège tout court. C'est comme un mémo, un rappel tous les ans que ma famille m'a accepté comme je suis. Cette année, on m'a demandé si je viendrais accompagner et la seule chose qui m'a pris la tête, c'est de me censurer légèrement sur ma liste de cadeaux en me disant que j'irai m'acheter mes livres de théorie queer un peu trop révolutionnaires toute seule comme une grande. Bref, euh, moi, ça va. Et quand je parle de privilège, je pèse mes mots. Je sais que pour beaucoup de personnes LGBT, Noël, c'est plus qu'une épreuve. Parce qu'elle va se faire appeler « il », parce que sa famille n'accepte pas ou ne sait pas qu'elle est trans. Parce qu'elle ne va pas inviter sa compagne à venir manger le dessert chez ses grands-parents pour lui épargner des sales regards, des remarques déplacées ou juste une indifférence polie. Ou elle n'ira pas, parce qu'elle n'est pas la bienvenue, tout simplement. Qu'il ne verra pas sa famille, parce que sa famille a décidé il y a bien longtemps qu'elle n'était plus la sienne. Cette année, peut-être que vous allez participer à un repas de fête, pour Noël ou autre, ou juste retrouver votre famille. Et ça vous angoisse. Alors on a essayé avec mes collègues de Binge Audio, Victor Toyon du podcast Les Couilles sur la Table, Rokaya Diallo et Grassley du podcast Kif de vous faire un épisode pour donner des sortes de cartes à jouer, des munitions à utiliser lorsqu'une discussion va dériver vers des propos sexistes, racistes ou homophobes. Ce sont des idées Des avis qui n'engagent que nous, à vous de piocher les solutions qui vous semblent les plus adaptées pour vos situations personnelles. Ça vaut pour Noël n'importe quel repas et certainement beaucoup d'autres discussions et débats le reste de l'année.
0: Et pour commencer cet épisode, on s'est dit que c'était une bonne idée de démarrer comme on a l'habitude de le faire dans Kif Taras. Alors nous, on a un petit rituel, on demande à nos invités où elle se situe sur le plan racial. Et je pense qu'on peut le faire de manière plus générale auprès de nos consoeurs Camille et Victoire. Alors, est-ce que vous vous situez de manière
2: générale en tant qu'être social Et si oui, comment vous le faites bon alors, Moi, je suis une femme euh, cisgenre, euh, c'est-à-dire que j'ai le genre qui m'a été attribué à la naissance. Euh, j'ai 30 ans, je suis blanche. « Je suis célibataire et j'ai n'ai pas d'enfant ». Et moi, j'ai décidé de ne pas fêter Noël depuis quelques années. Mais par contre, je fais très souvent des repas de famille, des dîners entre amis, etc. Et en fait, depuis que j'ai lancé le podcast « Les couilles sur la table », je ne peux pas passer une soirée, un déjeuner ou une fête tranquille sans qu'on se mette à me parler de féminisme. Et donc, euh, sans potentiellement provoquer euh, d'énormes conflits. Et toi, Camille Et moi, je suis
1: aussi une femme euh, blanche cisgenre, sauf que je suis lesbienne. Je n'ai pas d'enfants. Dans ma famille, on est tous et toutes blanches. Et je crois que je suis bien la seule non-hétéro, en tout cas à ma connaissance... Hein, manifestez-vous si ce n'est pas le cas. Euh, moi, j'ai toujours adoré, euh, j'adore toujours fêter Noël. Et par contre, quand je retourne dans ma famille, en fait, j'enlève un petit peu mon étiquette féministe lesbienne parce que je ne vois pas souvent mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Et du coup, euh, je préfère plutôt prendre de leurs nouvelles plutôt que dans ce grand débat et, et finir en claquant la porte. Par contre, sur les questions racistes, par contre, quand ça part, là, je sais que j'ai un peu des alliés. Du coup, on, on essaie de relever un petit peu. C'est plus simple de parler des questions qui ne me concernent pas que des questions qui me concernent un peu paradoxalement. Alors nous, on a l'habitude de, de le faire, mais je te propose, pour
0: ceux qui nous connaissent pas, qui nous écoutent pas dans Kif Taras, Grace, de te définir. Et puis, je le ferai après.
3: Si oui, alors bien. merci de me passer le micro, Rokaya. Alors moi, je m'appelle Grace, je suis euh, une femme d'origine asiatique. Ça se voit bien sur mon visage, c'est, ça se trompe pas. Généralement, quand je dis que je suis asiatique, les gens me disent pas « Ah bon ?». Ils me disent « Ah ouais !» Et du coup, euh, moi même si on n'est pas de tradition chrétienne dans la famille, puisqu'on est plutôt euh, de confession bouddhiste, on a pris l'habitude de fêter les fêtes de Noël euh, en famille. Donc moi j'ai, j'ai trois enfants, donc je, pour moi Noël c'est obligatoire parce qu'il y a les cadeaux, parce qu'il y a les réunions, parce qu'il y a les grands-parents qui veulent voir les enfants, etc. Donc il y a vraiment une... Voilà, comme beaucoup de familles, des enfants de mon âge, hein, d'ailleurs. Euh, euh, du coup, les fêtes de famille, ça peut être parfois très douloureux parce que je me retrouve à être confrontée à des propos sexistes, racistes, homophobes, enfin, validistes, tout. Euh, tout. Ben, je me pose souvent la question de savoir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, en fait. C'est Parce que euh, c'est un moment de, 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 de se retrouver en famille, donc c'est pour kiffer. Mais il y a des choses qui passent pas. Donc comment faire pour que tout ça, ça puisse euh, voilà euh, bien se goupiller et que mes enfants euh, ne perdent pas un oncle, une tante, euh, un grand-père ou une grand-mère pour l'année d'après <rire> Alors moi j'appelle Rocaïa, je suis une femme
0: euh, cisgenre hétérosexuelle, euh, je suis noire, euh, d'origine sénégalaise et donc de famille euh, musulmane, puisque 95% des personnes s- sénégalaises sont musulmans. Euh, et donc du coup Noël pour nous c'était pas du tout religieux, donc quand j'étais petite mes parents fêtaient Noël parce que justement ils voulaient pas nous exclure, on a vu beaucoup de cas d'enfants. Qui ne fêtait pas Noël et qui, à la rentrée, se retrouvait au milieu des conversations de qu'est-ce que t'as eu pour Noël avec juste rien. Donc, euh, nos parents ont évité, euh, j'ai un frère, de créer ces situations-là. Donc, on a fêté Noël pendant longtemps et à l'adolescence, mon frère et moi, on s'est rebellés en mode non, mais c'est pas notre culture, on va arrêter. Ah ouais Et donc, on a arrêté de fêter Noël pendant hyper longtemps parce qu'on trouvait que c'était n'importe quoi et qu'on avait nos cultures et qu'on avait laïd deux fois par an et que c'était pas la peine de fêter Noël parce que c'était de la colonisation et compagnie. Et donc, euh, et puis on s'est remis étant adultes. à refêter Noël, mais voilà, j'ai un rapport assez assez laxe à Noël, je l'ai beaucoup fêté à l'étranger, je l'ai fêté aussi au Sénégal, euh, mais c'est assez marrant parce que là-bas c'est une fête, euh, mais comme une fête quoi, c'est pas du tout un truc traditionnel, etc. J'ai il y a un truc marrant, c'est que là-bas les Pères Noël sont noirs. Bah oui Non mais en fait,
1: <rire> c'est
0: trop bizarre <rire> Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus, euh, voilà, de plus souple, mais effectivement, les réunions de famille, c'est quelque chose d'assez courant, surtout qu'on est dans des situations de familles recomposées, nous c'est beaucoup de familles immigrées, donc les cousins, c'est pas forcément des cousins, mais des gens de la communauté, donc ces questions-là se posent énormément parce qu'il y a les traditions qui se mêlent effectivement à ce qu'on peut vivre nous en tant que, que, que Français puisqu'on est toutes françaises, je crois, toutes les quatre autour de la table.
2: Et donc, toutes les quatre, on est confrontés, euh, comme euh, vous qui nous écoutez, euh, certainement à des situations de repas de famille, de dîner entre amis, euh, de soirées, de fêtes, etc., où il y a des sujets importants qui sont abordés. Des questions euh, politiques, etc. Donc, on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on répond à tout ça Parce que plus on a des convictions, plus on a des opinions euh, formées sur un certain nombre de sujets, et plus aussi il y a des choses euh, qui peuvent euh, nous heurter, ou plus il y a potentiellement des situations euh, confrontées. Bon. D'abord, ce qu'on s'est dit en préambule, c'était que bon, d'abord, le conflit, ce n'est pas forcément mal. Hein. Il ne s'agit pas d'éviter le conflit à tout prix, etc. Parfois, le conflit est nécessaire, parfois, il est inévitable. Mais euh, ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'en fait, il y a un truc que moi, j'ai appris, c'est que, et, et trop tardivement, à mon avis, euh, c'est qu'en fait, on a toujours le choix de rentrer dans une conversation ou non. Et ça c'est important parce que parfois on fonce tête baissée en fait dans des, dans des conversations qui vont mal se terminer, on le sait déjà d'avance, alors qu'en fait on peut toujours se dire que si on n'a pas envie d'avoir un type de conversation avec quelqu'un, on peut décider de ne pas l'avoir. Quand on décide d'avoir vraiment cette conversation avec les personnes, quand le débat se lance vraiment, on a identifié cinq cas euh, d'arguments qui reviennent très très souvent, et donc on va discuter ensemble de comment on peut répondre à ces cinq arguments euh, principaux dans ces débats. Non mais c'est pas comme ça autour de moi, hein. Enfin perso j'ai jamais vu ça hein. Donc, c'est de dire euh, non, mais ma chef, euh, elle est. Euh, ma chef, c'est une femme. Euh, ah, bah, moi, chez nous, j'en fais beaucoup plus que ma femme à la maison. Ça, c'est quand c'est un mec qui parle. en disant « mais regarde autour de nous, euh, la charge est hyper équilibrée. Euh, voilà. Euh, ma fille, elle est dans un collège hyper mixte. Il y a des blancs, des blacks, euh, des beurs. Tout le monde s'entend hyper bien. Il n'y a pas de racisme, etc. Voilà, Donc ça, c'est quand on parle de situation structurelles, on va dénoncer euh, le patriarcat, on va dénoncer euh, un système raciste, un système validiste, etc. Et que la personne à qui vous parlez vous dit « ça ne correspond pas à la réalité que je vis, donc c'est faux ce que tu racontes ». Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça moi, je me suis dit que face à cet argument-là, en fait, ça sert à rien de nier les perceptions de la personne. C'est-à-dire qu'on est personne pour lui dire euh, « Non, mais n'importe quoi, tu te rends pas compte de telle ou telle chose, etc. » puis elle ne te croira pas, en fait. Ouais, voilà, c'est son vécu. Et c'est son vécu, donc, son euh, voilà. vécu, donc il ne s'agit ouais. pas du tout de nier euh, le, le vécu des gens. C'est comme les mecs qui me disent euh, « Non, mais moi, je souffre, c'est hyper difficile pour moi, et tout, machin. »« Gars, Ok, tu souffres, bah, je ne vais pas remettre en cause le... » Le, le fait que tu souffres. D'accord. Mais nous, on meurt, donc. <rire> oui, on Exactement.
1: Voilà, <rire> enfin, contre... de... Allez, merci.
2: <rire> par contre, non, en fait, ça me semble être un biais super courant, c'est-à-dire euh, de faire de son cas personnel, individuel, une situation générale, et de ne pas arriver à comprendre le concept d'exception. C'est-à-dire, oui, peut-être que toi, dans ton couple, tu en fais plus que ton épouse à la maison. Néanmoins, cette situation n'est pas représentative de celle de la majorité des gens. Et c'est vrai que face à ça... Il faut avoir des chiffres, des statistiques, etc., qui, euh, qui remettent euh, euh, les pendules à l'heure. Et donc ça, il faut être prêt avec euh, des arguments et des chiffres et compagnie. Mais en fait, c'est reconnaître dans un premier temps le vécu de la personne individuelle et ensuite lui expliquer que euh, ça ne correspond pas forcément à la majorité des cas. Je pense à ça aussi, euh, à cette femme qui m'avait dit « Mais moi, euh, je n'ai jamais rencontré aucun problème de sexisme. Jamais. Euh, j'ai, euh, moi, tout s'est bien passé dans ma carrière. Je n'ai jamais été harcelée dans la rue. Euh, je ne comprends pas de quoi vous parlez. » Quand tu as quelqu'un autour de la table qui te dit, bah, en fait, moi, je vois pas de
1: quoi tu parles, parce qu'en fait, euh, oui, bon, peut-être qu'il y a de l'homophobie, mais moi, j'en ai jamais vu autour de moi, enfin, euh, mon pote gay m'a jamais raconté ça, ou des choses comme ça, bah, la personne ne voit vraiment pas. Et c'est aussi une, une caractéristique d'LGBT, c'est qu'on n'est pas visible. C'est-à-dire que quand tu es racisé, bah, oui, on voit que tu es différent, entre guillemets. Euh, quand tu es une femme, pareil, généralement, ça se voit plutôt bien, à part des rares cas où vraiment tu es extrêmement androgyne, ou etc. Tu un, passi- un passing qui n'est pas suite de ton genre quand tu n'es pas vu, quand tu n'existes pas moi en fait c'est pas marqué sur ma tête que je suis lesbienne bah en fait les gens ne se rendent pas compte donc par définition en fait si les gens disent bah, j'ai pas vu qu'il y avait de l'homophobie autour de moi c'est normal parce qu'en fait les gens déjà ne se déclarent pas comme LGBT au travail par exemple tu as euh, 50% de LGBT qui ne qui feront pas leur coming out dans un milieu professionnel donc en fait c'est possible que la personne qui me dit ça en disant bah moi j'ai pas d'homophobie autour de moi elle sait déjà même pas en fait que peut-être sa collègue ou son collègue il n'est pas hétéro. Donc, déjà, ça fait déjà un énorme biais pour comprendre qu'il y a de la violence parce que les gens qui sont concernés ne le disent pas. Ils ne font pas tout leur coming out et ce n'est pas un problème. On a le droit de ne pas faire son coming out pour se protéger de plein de choses, un coup émotionnel, de tout ce qu'on veut. Mais du coup, c'est vrai qu'on ne le dit pas. Et moi, je ne vais pas non plus euh, dire directement quand tu rencontre quelqu'un euh, bah oui, en fait, la violence euh, lesbophobe que je reçois, c'est celle-là. Tu n'as pas forcément envie d'en parler. Tu es plutôt en train de dire ce qui est positif aussi vis-à-vis de toi. Donc, euh, tu n'es pas en train d'annoncer tout ce qui va pas. Par contre, si quelqu'un dans l'endroit pas vous dit bah moi, je vois pas, en fait, euh, je vois pas euh, cette violence-là autour de moi. Bah, essayer peut-être de lui demander bah OK tu connais des gens qui sont concernés autour de toi oui non si c'est oui bah tu leur as déjà demandé tu en as déjà parlé ouais, moi je fait fait abordé le sujet ouais, ou je fais ça
2: aussi des fois avec euh, les situations ouais. sexistes et tout euh, et ça un, marche un... vachement parce ouais. qu'ils
1: ils se disent ah non j'ai jamais demandé en fait à Michel si en fait il avait eu un souci euh, en disant qu'il était avec un avec son conjoint quoi et peut-être qu'en fait, ils vont y repenser à une discussion plus tard. Et peut-être que ça va rentrer dans la discussion. Et Michel va lui dire, bah ouais, ouais, quand j'ai fait mon coming-out au travail, c'était une vraie galère, quoi. Et là, il va se dire, ah, ok, c'est aussi autour de moi. Et s'ils n'en connaissent pas, bah du coup, il faut aussi leur dire, ben bah, en fait, ça... là, les chiffres ressortir, quoi. Il y a quand même une personne sur deux qui a déjà eu des actes, enfin, qui a déjà subi un acte homophobe. Donc, en fonction de la situation, on se dire, bah tu le vois pas, c'est normal. C'est pas toi, c'est normal parce qu'en fait on le dit pas. Si tu demandes aux gens, ils vont te dire que oui. Mais c'est
0: un peu c'est un peu la même logique quand on te voit des gens qui vont te dire "Mais pourquoi tu dis toujours que tu es noire Moi je vois pas, je te vois pas comme une noire." vont te dire "Bah écoute, euh, moi j'aimerais bien ne pas me voir comme une noire mais mais c'est quelque chose qui m'est rappelé de manière quotidienne et d'une manière d'une certaine manière quand tu me dis "Tu ne me vois pas comme une noire, comme une arabe, comme une asiatique", ça veut dire que tu ne vois pas ce que je subis et donc tu me nies en tant que personne. Tu sais que c'est pas vrai. Je veux dire les gens ils voient bien que tu pas la même couleur de peau que et dans d'autres circonstances, tu vois que bah, c'est les mêmes qui vont quand ils vont rentrer de vacances dire « Ah, j'ai la même couleur que toi !» Tu vois, donc euh, bien sûr que as remarqué <rire> que j'étais noire. Et, euh, et du coup, tu vois, c'est un peu... C'est... Quand les conversations sont inconfortables, ils ne veulent pas voir que tu es noire. Mais quand il s'agit de, d'un truc cool, associé à la culture, entre guillemets, noire, et eh bien là, tout de suite, c'est... Euh, voilà,
3: c'est pas du tout invisible, quoi. Et ça aussi, c'est tu sais le, la parade de j'ai un, j'ai un ami noir tu sais, c'est, c'est, cet, cet argument que les gens ils sortent euh, quand on dit ah mais non mais moi j'ai un ami noir il m'a pas du tout raconté ça euh, ouais, je suis pas je du tout au courant et, et peut-être que si, donc, comme tu disais Camille si on pose la question à cet ami ce token ami là qui euh, il est là partout euh, peut-être que si c'est avec... <rire> plutôt que projeter constamment euh, sa propre perception de la vie sur l'ami noir c'est-à-dire que ah bah, moi Rokalia m'a jamais parlé de ça donc je, je pense qu'elle a pas vécu ça mais en fait si je lui pose la question je saurais si Rocaille a vécu ça ou pas je vais pas juste projeter ma propre vie sur elle en se disant bah moi j'ai pas vécu ça m'en a pas parlé donc ça veut dire que parce que je sais tout d'elle forcément <rire> euh, non en fait c'est... il y a aussi une question de de, de respecter la l'autre comme étant une personne euh, humaine, avec son propre vécu, et pas juste euh, notre relation avec cette personne-là.
1: Puis il y a une étape 2 aussi, c'est que si la personne ne te l'a pas dit, c'est potentiellement que tu es toi-même problématique. C'est-à-dire mmh. que la personne parle <rire> plus facilement... Non, mais, non, voilà. c'est clair. Donc, tu parles plus facilement à quelqu'un que tu sais qui est safe pour toi, où tu vas pouvoir échanger sur ces questions-là. Et si, si la personne ne te l'a pas dit, si ton collègue Michel t'a pas dit en fait, peut-être que toi-même, tu as déjà des remarques en fait, qui ne le mettent pas bien à l'aise. Quoi. Donc, il euh, faut réfléchir à ça aussi, je crois. Mmh. Non mais euh, c'est bon, chacun
2: est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, cette idée que tous les individus euh, sont absolument libres et qu'on a tous euh, le choix, en fait, quelle que soit euh, notre condition, la situation dans laquelle on se trouve, etc., on a toujours, toujours le choix. Quand vous vous retrouvez face à ce type euh, d'argument, de dire, euh, en fait, souvent, je me, je, moi, je me suis rendu compte dans des discussions féministes et tout, qu'en face de moi, il y avait des personnes euh, qui n'avaient aucune idée de ce qu'est la sociologie, par exemple. Donc, en fait, ils ne comprennent même pas le... Et, et je ne dis pas ça pour les blâmer, parce que c'est un truc qu'on n'étudie pas à l'école, en fait, forcément. Sauf si tu fais euh, les filières économiques, euh, économique et sociale. Ouais, là, où tu as des j'ai cours... Fait, ouais. euh, des les... être, euh, très privilégiés pour avoir accès à un apprentissage de la sociologie dans un, dans dans un, le un du cadre lycée. scolaire. Bah il voilà. déjà, mais... dans,
1: au lycée, être euh, en première ES. Enfin, c'est déjà... Il ouais, faut ouais. quand même franchir pas mal d'étapes. Mais il y, y, y a plein de
2: malentendus, j'ai l'impression, ouais. qui viennent dans les discussions du fait que les gens, euh, que parfois, vos interlocuteurs, ils, ils, ils connaissent pas du tout le principe de la sociologie. Exactement. Et donc, ils comprennent pas la classe sociale, comment ça joue, euh, les effets de race, encore moins, euh, le sexisme, etc. C'est compliqué. Ils s'accrochent à l'idée que on est des purs individus, euh, que la culture n'a aucune influence sur nous, que la société n'a aucune influence sur nous et qu'à la fin, euh, en fait, on, on a tous fait exactement ce qu'on voulait et tout était des choix, quoi, dans la vie. Et j'ai aussi l'impression que le concept de choix, il n'est pas bien compris. Parce on fait comme si on avait tous les choix possibles et, et des personnes, en face ne peuvent pas comprendre que, ben non, il y a plein de situations où tu n'as pas de vrai choix, en réalité. Et que tu ne connais même pas, parfois, tes options. C'est-à-dire que, déjà, la connaissance des choix possibles, c'est déjà
0: euh, un capital culturel. Et ça, de penser que c'est quelque chose qui va de soi. Il euh, y a plein de gens qui découvrent Sciences Po après avoir fini leurs études parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler, tout simplement parce que c'est dans des, dans des endroits où ce n'était même pas une option envisageable. Et cette idée-là de la, de, du conditionnement social, et c'est vrai que là, on parle beaucoup de, de la France hexagonale, mais vous imaginez bien que si vous êtes Guadeloupéen et que vos ancêtres ont été réduits à l'esclavage pendant 400 ans, vous n'êtes pas au même endroit euh, qu'une personne dont les ancêtres étaient déjà libres. Tout simplement, le fait d'avoir été libre et d'avoir pu constituer un capital économique, territorial, matériel pendant longtemps, et ben ça, ça change tout. Quand on est immigré, on vient d'arriver, on n'a pas d'héritage. On n'a pas d'héritage sur le sol et donc tout ça, ça fait qu'il y a un confort aussi matériel qui qui, qui n'existe pas et c'est vrai que ce que tu dis Victoire par rapport au fait que les gens ne pensent pas à la sociologie, ils pensent que tout est une question de choix personnel et individuel avec et la personnalité finalement elle est déterminante par rapport au reste ce... et c'est une façon et aussi que ta de... personnalité vient ouais, de toi donc exactement. par
2: exemple tu es un garçon et eh bien c'est tout naturellement et c'est un choix que tu as fait d'être intéressé par le foot exactement exactement, euh, exactement. tu es de classe sociale supérieure ton père est médecin ta mère est avocate tu aimes l'opéra. Voilà, c'est naturel. C'est, ouais, c'est, c'est euh, c'est, c'est c'est voilà. Il ne faut pas que les deux soient forgés, en fait. Exactement. Et ça le ça, pendant
3: c'est... aussi de ça, c'est aussi que tous les mauvais choix, ils sont ouais. voulus. C'est-à-dire que si tu as fait une erreur, c'est que, en fait, tu as fait. C'était ton choix. Ouais, c'est ça. <rire> si tu, si tu, si tu as divorcé, les personnes qui sont dans une situation précaire, je ne crois pas qu'elles aient choisi. Euh, d'être pauvre ou d'être euh, en quête de, 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 de confort. Je pense que c'est, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui doit se réfléchir au niveau collectif.
2: Des forces structurelles qui structurent euh, la, la société. Mais ça, c'est vrai qu'il y, a plein, y a, je trouve qu'il y a plein de discussions qui achoppent complètement parce que les deux personnes ne euh, sont pas du tout sur la même base. Quoi. Bah,
0: ne serait-ce que le truc de sortir de chez toi en sécurité. Et on sait que quand tu es un jeune euh, garçon arabe ou noir, tu as 20 fois plus de risques d'être arrêté par la police que quand tu ne l'es pas d'être contrôlé dans la rue d'être ouais contrôlé contrôler l'identité déjà si as vécu une garde à vue étant adolescente ta vie c'est pas la même, ton rapport au monde c'est pas le même ta confiance dans l'avenir n'est pas la même quand tu es un parent blanc de centre-ville tu sais que tes, tes enfants ne, prennent, ne risquent pas ce genre d'expérience et donc ont cette sécurité en tout cas mentale de ne pas s'en sentir
2: potentiellement agressé par ce que représente l'institution qui va de la police à l'école. Mais du coup quand tu te retrouves face à quelqu'un comme ça qui manifestement euh, ne comprend pas comment ça marche les classes sociales, euh, comment qu'il y a pas du tout qu'il y a aucune notion de tout ça qu'est-ce que vous faites vous bah Moi je prends un cas très particulier,
1: moi ou d'autres mais juste parce que le, tu as le droit de faire ce que tu veux quand t'es LGBT, c'est quand même déjà un premier stade d'acceptation. Si quelqu'un te dit « non mais c'est bon, tu peux faire ce que tu veux, je m'en fous », déjà tu sais que t'es un peu safe, donc c'est un peu le degré minimal. Moi je prends le cas juste en disant bah, « peut-être que dans le droit, j'ai le droit d'être pareil que tout le monde, j'ai le droit de me marier depuis 2013, ok d'accord, très bien. Mais en fait moi j'ai pas le droit en fait, de sortir dans la rue la tête sereine en tenant la main d'une personne du même sexe que moi. Donc en fait d'être juste, de tenir la main, d'embrasser quelqu'un dans la rue, c'est déjà quelque chose que j'appréhende. » potentiellement, si je ne suis pas à Paris, il y a plein de raisons qui font que, si c'est le soir, dans un bus, il y a plein de choses qui font que ça se rajoute. Et peut-être que oui, j'ai, j'ai entre guillemets le droit de faire ce que je veux, selon toi, en fait, parce que j'ai les mêmes droits que toi, selon toi. Mais en fait, moi, dans ma vie de tous les jours, ce n'est pas le cas. Il y a plein de choses qui sont différentes. Euh, par exemple, si je postule à un emploi, bah, j'hésite en fait, à dire si oui ou non, je suis, je, je suis hétéro ou pas. Est-ce qu'on va, si je ne le dis pas, tout le monde va croire que je le suis. Mais du coup, c'est juste que mes potentialités, tout ce que je peux faire, tout ce qui m'est accessible, en réalité et pas force, correspond pas forcément à ce que tu me donnes le droit en fait en, dans l'absolu quoi donc c'est de l'expliquer un peu comme ça par du cas particulier en me disant il bah, y a des choses que je ne peux pas faire c'est exactement ce que tu dis ok sur le fait de voilà enfin euh, il y a des choses que je ne peux pas faire ou des choses que je vais vivre et que tu ne vivras jamais et donc le raconter généralement ça aide un petit peu à comprendre le ah oui d'accord ok parce que déjà tu fais tomber un truc qui est de dire bah déjà on existe en fait ce qui généralement voilà est un peu compliqué mais juste de donner le cas de bah ça je peux pas le faire ou ça je peux pas le faire comme toi et quand tu prends l'exemple de la personne en face en disant bah, Je ne vais pas le faire comme toi en particulier, je crois que ça, ça reste un peu en tête en fait. Hmm.
2: Mais je repose la question hein, sur euh, quand, quand la personne ne veut pas entendre parler ni de classe sociale, euh, ni euh, de genre, ni au, d'aucun concept de sociologie, qu'est-ce qu'on fait On la renvoie en seconde, sur éco quoi. On la renvoie
0: là-bas, là. Non mais c'est-à-dire que, après, je pense qu'il faut se dire que notre mission, ce n'est pas d'éduquer les gens. Moi, je ne suis pas éducation nationale. Hein. Je ne suis pas wikipédien. Donc, euh, si la personne ne veut pas comprendre, euh, à moins vraiment que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette personne, ben, salut, quoi. Enfin, si la personne veut rester... Euh, Et si tu l'aimes vraiment, vraiment beaucoup bah, je sais pas. Je sais pas si je pourrais. Sauf si c'est ma mère, tu vois. Mais parce que là, c'est un truc qui est inconditionnel et qui apparaît pas personnel.
2: c'est leur mère, leurs parents, leur père, tu vois, qui. Voilà, qui veut pas entendre, en fait. Qui veut pas entendre parler euh, ni de féminisme, ni euh, de classe sociale, ni de quoi oui, que ce que soit. Oui, sauf que je
0: pense que c'est. c'est en tout cas, moi, je pense que c'est des personnes qui t'aiment vraiment. Elles sont sensibles à tous les arguments que tu vas pouvoir mobiliser par rapport à la peur. Quand tu dis que tu as peur de sortir de chez toi, euh, de vivre certaines situations parce que tu es lesbienne, parce que tu es une femme, etc. Je pense que si tu parles de ton émotion et de ce que tu ressens, et que la personne t'aime vraiment, elle peut pas ne pas y être sensible. Sinon, c'est vraiment qu'il y a un problème de violence, tu vois. Mais c'est autre chose. Mais pour moi, les personnes qui ont un minimum d'empathie pour toi, elles ne peuvent pas ne pas entendre le fait que tu sois dans une situation d'inconfort.
1: Moi, je pense que ouais, je pense que ton cas particulier est toujours un argument massu si tu veux. Enfin, si es très proche de la personne et si tu veux pas utiliser cet argument-là pour pas toi te mettre à nu, parce que c'est aussi euh, ça, ça a un coût. Mm. Et ben bah, toujours trouver une solution dans le vécu de la personne en face. Et si ça, ça marche pas, bah clairement, c'est un peu les bras. Ouais, le Mais truc. je pense que l'argument de qu'est-ce que t'as vécu, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'est arrivé, et trouver un exemple par rapport à la personne, si ça, ça marche pas, franchement, c'est un peu c'est un peu, un peu l'impasse, quoi.
2: Mais attends, regarde, c'est la nature. À un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des Blancs, des Noirs. Un point, c'est tout. C'est la nature. Là, c'est quand on atteint le point biologie de la conversation.
0: <rires> Alors, euh... <rires> euh, c'est, c'est, c'est hyper intéressant cette idée déjà. Si on prend vraiment la question des, constru- des, 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 des la question raciale, hein, déjà blanc et noir, qu'est-ce que ça veut dire Je veux dire la couleur blanche, la couleur d'une feuille, ce n'est la couleur d'aucun être humain, et la couleur noire, ce n'est la couleur d'aucun être humain. Donc on voit bien qu'on est dans une schématisation extrême qui vise justement à opposer des groupes. Et dans la catégorie euh, noire, par exemple, il y a aussi bien Beyoncé que un pêcheur du Sénégal. Je veux dire, ces deux personnes n'ont rien à voir, ne se sont jamais rencontrées, n'ont même pas la même couleur de peau. Et, et ça, ça montre bien que c'est quelque chose qui n'est pas logique. Et de toutes les façons, les généticiens ont montré que si tu prends deux Africains au hasard, tu as plus de chances d'avoir une grande distance génétique que si tu prends un Africain et un Européen au hasard. Par exemple, bah, l'esclavage, du fait de ce que ça demandait comme travail physique à certaines personnes, ça a pu occasionner un tri tout simplement un tri qui, qui, peut, qui effectivement a pu donner lieu à peut-être une répétition de certaines tâches qui ont pu de génération en génération donner des capacités des compétences etc. Ou par exemple on dit souvent qu'aux Antilles ou que, voilà, que les hommes noirs sont des hommes qui sont pas fiables, qui sont pas fidèles, qui délaissent leur foyer etc. etc. Et en fait on sait que dans le système esclavagiste par exemple, je pense aux, aux Amériques hein, de manière générale et eh bien les familles étaient séparées, c'est-à-dire qu'on considérait que les hommes étaient, étaient animalisés on considérait que c'était des étalons, donc il y avait pas de la structure familiale en fait était complètement éclatée donc ça, quand on le reproduit sur des siècles, évidemment que ça a des conséquences sur les structures familiales actuelles dans les françaises, dans les familles nord-américaines, où effectivement, bah, la constitution du noyau autour du couple hétérosexuel, elle a été challengée par l'esclavage, puisque les familles étaient dispatchées et que les hommes étaient considérés comme des reproducteurs. Donc, encore une fois, on est dans de la sociologie, dans de l'histoire et pas dans quelque chose de naturel.
3: Le dérivé de l'argument c'est génétique, il y a aussi le, l'argument c'est culturel. Il y a vraiment le truc de... Ça, c'est un peu plus édulcoré, mais c'est un ouais. peu... Mais c'est culturel, chez vous, les Asiatiques, vous êtes tous hyper respectueux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que chez vous, ça marche mieux. Oui, parce c'est qu'en fait, fait chez nous, c'est euh, une dictature, c'est pas ça. peut-être. Donc, c'est, ça marche mieux. <rire> Donc, en fait, il y a vraiment ce truc de... de, de chez vous, c'est comme ça. Et, et déjà, quand on part de cette discussion, on dit mais chez vous... Il faut déjà définir le. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait euh, dans, dans quelle entité on va, on va. Qui on va mettre dedans, en fait Et, et, et qu'est-ce qu'on va analyser Les femmes, c'est comme si. Et, et, les hommes, c'est comme ça. Les asiatiques sont comme si. Euh, voilà.
0: Bizarrement, on dit jamais les blancs, c'est comme ça. Ah. Hein, tu vois enfin, y a des, Tu te rends compte quand même qu'il y a des populations qui sont plus schématisées et réduites que. Ah ouais, les blancs, leur culture. Euh Enfin, tu vois, des trucs que tu n'entends pas beaucoup, en fait, en tout cas dans l'espace mainstream, quoi.
2: Et je pense à l'argument biologique qui est utilisé euh, quand tu commences à parler de de féminisme c'est de dire, euh, non, mais écoute, euh, les femmes portent les enfants, euh, elles ont des utérus, euh, elles ont un lien complètement différent avec euh, porter la vie. Tout ça, parfois, c'est glorifié, hein, tous ces arguments-là. Et en fait, on va accuser les féministes euh, de de nier l'évidence. Et de, et de pas faire, de dire tu, tu fais comme si on était tous pareils, mais tu vois bien que c'est pas le cas, il faut bon. Du coup, moi, ce que je dis là-dedans, c'est qu'en fait, il faut jamais rentrer dans les discussions sur les conséquences euh, de certains faits biologiques. C'est-à-dire qu'évidemment, vous n'allez pas dire ah non, c'est pas vrai, les femmes elles n'ont pas d'utérus et tout ça. Ah non, en fait, on ne va pas rentrer là-dedans, mais de dire par contre, donc je ne nie pas du tout des différences biologiques, mais enfin, ce les qui femmes, est important, les femmes, c'est ce genre, parce que voilà. exactement. Donc déjà, ça, souvent, ouais. tu prends 10 minutes pour l'expliquer et tout parce que <rire> non, mais <rire> non, mais non, mais c'est normal. C'est assez... pas... pour... mais ouais, non, mais c'est normal. Même pour mais ça, c'est ça, après, c'est logique.
1: Moi, si quelqu'un me dit tu as quand même pas l'évidence, les femmes ont des utérus. Pas... mon argument principal va ouais, pas être de dire vrai. toutes les femmes n'ont pas du ouais, terrier c'est, c'est, c'est foutu des fois ça dépend ouais. <rire> Plus
2: mais une discussion n'est possible <rire> ouais, que mais ouais, c'est, c'est, mais c'est, pourquoi c'est pas vrai. ça peut c'est être vrai. une mais c'est vrai euh, non c'est de dire en fait l'important c'est pas euh, de nier les des différences biologiques et tout c'est de discuter de ce qu'on en a fait socialement euh, c'est pas parce que euh, tu as un utérus que tu es euh, destiné à le remplir hein, avec des enfants en fait Ça n'est pas, la, la, voilà, l'anatomie ce n'est pas un destin moi j'ai l'impression que face à des arguments comme ça biologisants euh, il faut tout de suite sortir en fait euh, de, ce, de la discussion quoi, pas, pas rentrer sur le terrain biologique en fait. Moi c'est ce que je fais aussi euh, très clairement dès qu'on parle de nature bon, imaginez
1: bien que ça vient très très souvent quand tu parles de questions LGBT de PMA etc. De... oui mais quand même on ouvre la porte à des trucs, tu te rencontres si, euh, si on peut dire qu'il y a deux mamans lesbiennes avec un enfant né par PMA etc. Je ne parle même pas de GPA, hein. mais juste là, euh, Noël 2019, EPMA, potentiellement sujet donc qui va arrivé, Procréation
2: médicalement assistée, assistée, avec l'idée de dire, mais quand même, la oui. nature, c'est quand même, ah, c'est un mâle et une femelle. Je euh, comprends
1: bien euh, que pour être parent, il faut qu'il y ait un mâle et une femelle, donc un, un homme une femme. Du coup, vraiment, euh, la maternité, la paternité euh, homo, ce n'est pas du tout un truc « naturel » douze guillemets. Donc forcément, là, il euh, faut sortir tout de suite du débat de, de bio, vraiment tout de suite, et juste dire, en fait, bah ok... On fait quoi du coup On fait quoi Parce que ça fait... quand On dit que c'est pas naturel en fait l'homosexualité, mais ça fait quand même un sacré paquet de temps en fait qu'il y ait des homos sur Terre, c'est pas arrivé il y a 20 ans, hein, donc ça fait quand même plusieurs siècles, que, voire plusieurs millénaires que ça existe. On en fait quoi On fait quoi des enfants qui, sont, qui vivent actuellement en fait dans des familles euh, homoparentales en fait C'est pas juste tu veux tu veux pas, la, la nature elle veut, la nature elle veut pas, ces personnes-là elles existent. On fait quoi Et généralement quand tu retournes le truc et que face c'est, à enfin, c'est une personne, tu dis bah ok, dans ce cas-là on fait quoi des enfants qui, sont dans, qui vivent dans des familles homoparentales et bah, la personne elle est un peu emmerdée, parce que soit elle est obligée de sortir un argument qui est vraiment, clairement, très caricaturalement homophobe, en mode bah, « non, non, ça ne devrait pas exister ». là Du coup, finalement bah, s'il est un peu poli, il ne le fait pas trop. Quoi. Enfin, et, du coup, il est un peu emmerdé en disant « ah ouais, c'est vrai que s'il existe déjà, il faut quand même qu'on trouve une solution ». Et moi, je trouve que c'est une manière assez subtile de ramener les mmh. gens dans le truc en disant « bah c'est pas qu'on veut ou on veut pas, elles sont là en fait. Elles sont sous ton nez tous les jours, tu les vois, enfin euh, tu peux entendre des, pa- des parents qui témoignent. Si c'est déjà là en fait, qu'est-ce qu'on fait quoi Et donc du coup, quand tu retournes le truc, bah, il est obligé de trouver des solutions pour que ça existe. Généralement, c'est un peu creepy, ça peut être creepy, <rire> mais euh, ça peut aussi euh, être une manière de le ramener vers euh, un peu, euh, bah, c'est l'évidence quoi. Elles sont là, donc il faut qu'on encadre par le droit, par euh, plein de choses en fait, pour que ça puisse exister dans un cadre de société qu'on, qu'on a choisi quoi. Mais ça, ah, c'est l'argument le plus facile quoi.
0: Tu peux un peu faire, enfin l'analogie, je trouve historique avec les mariages qui étaient interdits entre les personnes qui, qui étaient pas de même groupe racion, tu vois, justement, mmh, l'idée que voilà, c'était contre nature, que c'était scandaleux, ça abattardissait la race, etc. Et qu'au bout d'un moment, tu dis, mais oui, mais les gens ils font des enfants, et de toute façon, ça voilà, les enfants existent, donc C'est effectivement, effectivement les voilà, tu avais la, la loi qui était contre, et vraiment, tu as eu un chemin assez, assez proche qui s'est produit euh, par, par rapport à des gens qui considéraient que ça allait
3: enfin euh, euh, enlever la pureté de la, de la race blanche et menacer cette domination. Et je suis complètement d'accord avec Boudot parce qu'en fait, finalement, quand on creuse un peu cette question-là, on se rend compte que très vite, la biologie, c'est de la morale. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une question euh, euh, scientifique, mais c'est une question morale. Mais tout fout le camp. Si on autorise ça, alors il va se passer ça. Il y a vraiment une question beaucoup plus... Euh, parce que finalement, que ce soit le sexisme, les questions homophobes, les questions raciales, il en va de l'ordre du monde. Il en va de l'ordre du monde actuel. Et
2: si on ébranle ça, mais on ne sait pas ce qu'on aura demain, ça pourrait être pire qu'aujourd'hui. Hein. Donc, comme on se dit, c'est biologique, de toute façon, on ne peut rien y faire, on ne peut rien changer, etc. Ça permet de pas remettre en question euh, des situations sociales, en fait. Oui, je pense. ouais Par ouais. exemple, ouais. de dire euh, ah bah non, bon, bah voilà, les femmes, elles ont un utérus, elles portent des enfants, euh, ça veut dire qu'elles sont faites pour ça et ça veut ouais. dire que voilà, on les paye moins cher parce qu'elles sont mmh.
0: moins efficaces au boulot parce que potentiellement elles vont être absentes. Enfin, il y a plein plein d'implications. Et, sociales, et que le monde
3: quoi. va mal depuis que les femmes travaillent, en
0: fait. Exactement. Tu vois, tu parce tu que les hommes perdu. Quoi, tu peux justifier
1: pauvres. que c'est un congé maternité uniquement et pas un congé paternité qui est important parce que c'est elle qui le porte. Enfin, tu peux justifier énormément de choses et justifier plein de, de sociales en fait, tout simplement. Sauf que si tu dis ça, c'est que tu refuses de les voir. De la même manière que quand tu vas
0: considérer que les Noirs sont très très bons en sport, l'implicite c'est qu'ils ne sont pas forcément bons ailleurs. Donc on va leur conférer le terrain de, du sport, la coupe du monde, les, la musique, etc. Mais tout d'un coup, dès qu'il s'agit d'être un intellectuel, d'être, de diriger la France, d'être dans la politique, ah mais là c'est pas votre truc, tu vois. Ça, c'est pour les personnes qui sont en situation de domination. Et du coup, c'est une manière aussi de garder la même répartition des, des rapports de force.
2: Ouais, quand tu dis c'est biologique, donc on ne peut rien y faire, donc bah on ne peut oui, rien c'est
1: changer. Ça. Donc voilà. ça, ça clôt le débat directement, en fait. C'est une manière de clore le débat. Et c'est facile, ça rassure, en plus. Ouais, mais féminisme, racisé, noir, LGBT, euh, ça complique tout. Ça ne veut rien dire, ça me gêne comme mot.
2: Alors, qu'est-ce que tu réponds quand la personne veut s'engager dans un débat sur le mot Choisis sur
0: les mots bah, Moi, ce que je dis, c'est que je suis étonnée qu'elle soit plus choquée par le mot que par le phénomène. Si on n'est pas d'accord sur le mot, il n'y a pas de souci. Tu prends un autre mot, tu l'utilises. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas euh, le mot euh, sexisme, c'est pas le mot racisme. c'est n'est pas racisé, c'est qu'il existe des discriminations. Et si la personne est capable d'investir plus d'énergie dans le mot que pour lutter contre les discriminations, euh, moi, j'ai un souci. Je lui dis, ok, on est, tu, d'accord, le mot, tu veux, tu veux en débattre, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour lutter contre les discriminations Dis-moi ce que tu fais au quotidien. Mais la personne, généralement, elle est un petit peu embêtée, quoi. À partir du moment où on accepte que, bah oui, je suis pas noire, ma, co- ma peau en réalité, elle est marron, mais bon, politiquement, je suis noire. Bah, on avance, on va pas faire des « oui, t'es marron clair, t'es machin, etc. » Non, en fait, je vous appartiens à un groupe qui est considéré comme des noirs, qui va des gens très très clairs, qui sont beiges, à des gens qui sont noirs, bleutés, etc. Non, il faut qu'on
2: soit pragmatique, à mon avis. Ouais donc c'est de refuser de discuter du mot quoi quand on nous oppose ouais. ces arguments là. Moi j'ai pas envie en tout cas.
1: Moi j'essaie de comprendre en fait pourquoi ils aiment pas ce mot là. Euh, Par, et... Par exemple avec féministe. Par exemple avec féministe c'est vraiment typiquement quelqu'un me dit non vraiment toi tu es féministe sous-entendu tu es une radicale qui brûle les soutifs encore euh, version il y a 50 ans quoi. Et je dis bah ok mais parlons, euh, parlons féminisme parlons de toi tu, tu fais la vaisselle, tu... que des trucs très très concrets et là en fait la personne dit oui oui bah ouais j'en ai marre c'est moi qui fais tous les cadeaux de Noël mon gars il fait rien, tout ça tu fais ah bah là-dessus, on est d'accord, tu vois. Et du coup, trouver des points où on est d'accord, et à la fin, tu dis « Hey, Big reveal c'est du féminisme, ça oui. aussi. »« oui. Ah, c'est ça Ouais, c'est cool. » Du coup, c'est prendre point par point en disant « bah Ça, t'es d'accord Ça, t'es d'accord Ça, t'es d'accord ?» bah, En fait, on est d'accord à 90% toutes les deux. C'est juste que t'as pas le même mot que moi. Du coup, pourquoi tu refuses de prendre ce mot si on est d'accord sur tout Et là, tu peux arriver à la question de pourquoi le mot, tu le refuses. quoi Après, sur les questions LGBT, c'est encore plus différent parce que ces mots, ils sont imprononçables pour quelqu'un vient de me voir et me dit salut t'es lesbienne vraiment rien que prononcer le mot lesbienne je pense qu'il faut des années en fait pour que la personne arrive à le prononcer quoi il y a toujours des 12 000 circonvolutions etc donc c'est un peu différent c'est quoi on pas, dit quoi t'aimes même, les filles hein. bah c'est toujours mais c'est incroyable la manière dont les gens peuvent arriver à le faire de manière très 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 euh, édulcorée quoi genre t'as, t'as quelqu'un enfin euh, truc comme ça quoi vraiment c'est tout le temps et c'est pas grave, mais juste si quelqu'un il va prononcer le mot, tu vois, dans ma famille s'il prononce le mot, putain, mais c'est une victoire, <rire> mais de ouf. Du coup, c'est un peu différent. Du coup, ils ne disent pas forcément, bah lesbienne, ça me dérange, mais peut-être qu'il y a aussi des mots qu'ils n'arrivent pas à prononcer ou qu'ils prononcent mal parce que c'est aussi des insultes en fait, tout simplement. Les mots qui définissent en fait les vécus LGBT, c'est des mots d'insulte. Euh, gay pour certaines personnes, c'est une insulte. Pd, ça l'est tout le temps. Gwyn euh, ça l'est quand même très très souvent. Lesbienne, c'est imprononçable et pourtant c'est le mot le plus neutre. Donc en fait, ce rapport aux mots, il est un peu différent quand on parle d'invisibilité et de et de mots pour la définir. Il y a des mots des fois qui sont perçus comme des insultes alors qu'ils le
0: sont pas. Par exemple, arabe. Bien sûr. Les gens, ont hein. que ouais, bien c'est ça, sûr. au noir. Les gens ils dire black, euh, ils savent pas ah, trop. Oui, Donc ils ont sûr. ils ont peur de nous insulter. Parce qu'ils ont l'impression, en fait, parce que en fait, la, les questions sont tellement épineuses que du coup, ils ne savent pas trop comment dire, euh, et donc ils sont face à nous, ils ne savent pas Renoir, Black, machin, etc. Et, et du coup, ça aussi, ça, c'est, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment, dans l'espace public, euh, mobilisé ces termes de manière
1: neutre, en fait, pour, que, pour en faire quelque chose qui ne soit pas chargé et qui ne mène pas les gens mal à l'aise. Et du coup, dans un repas de famille, il bah, faut le dire, quoi. Mm. Genre, juste lâcher, bah, oui, 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 je suis lesbienne, oui, et le dire en disant, ben bah, voilà, en le disant, tu donnes le tampon en disant, c'est OK pour que tu le dises, en fait. Ça c'est le bon mot, garde-le avec toi, ressors-le quand tu, quand tu dois le sortir en fait c'est un peu le rôle qu'on peut avoir aussi dans, dans ces mots-là quoi.
3: Et, et si vous n'êtes pas sûr de, de, de quelque chose, posez la question tout simplement, c'est-à-dire que moi euh, euh, avant de connaître une personne noire, euh, adulte, avec qui j'ai dit, mais est-ce que en fait, noire c'est possible c'est, c'est ok, et ben, elle ne m'a, m'a pas tapé, la personne m'a juste dit, oui, bah, tu peux dire noir, ce n'est pas un gros mot, etc
1: Non mais ça va, on peut en débattre oh là là, on ne peut plus rien dire aujourd'hui C'est un grand classique quand même. Euh, C'est un grand classique. Euh, Moi, ça m'arrive pas en famille, mais ça m'arrive souvent à Paris avec des groupes de potes, de potes, de soirées, etc. De gens qui sont en fait des spécialistes du débat comme sport. C'est juste parce qu'ils adorent débattre de tout, de rien. Mais tu peux débattre. Pour eux, on peut débattre de politique, de PM, de tout ensemble. En fait, c'est la même chose. Et en fait c'est pas la même chose, c'est-à-dire que tu parles pas de la même manière de tel ou tel sujet avec une personne qui est concernée ou pas, en tout cas ça c'est mon point de vue, c'est-à-dire que moi j'adore débattre juste pour le plaisir de débattre, de la rhétorique, de trouver des arguments, des contre-arguments, faire une espèce de match de ping-pong mais quand ça me concerne pas ou que ça concerne pas la personne en face, on peut débattre de la politique extérieure de la France à 23h dans une soirée, de manière un peu posée, c'est ok par contre quelqu'un qui va débattre de PMA par exemple avec moi de la même manière c'est pas ok. Parce qu'en fait, quand euh, il va sortir tous les arguments possibles et inimaginables juste pour contrer ce que je vais dire, en fait, cette personne-là, elle se rend pas compte que moi, ça m'atteint personnellement. On parle de mon vécu, de ce que je vais. Enfin, de mes attentes, de mon rapport à moi-même, de... d'inégalités que je vis au quotidien, de discussions que j'ai peut-être tout le temps avec les gens, parce que comme je suis concernée et que euh, voilà, les lesbiennes, il n'y en a pas 12 000 non plus euh, out, donc les gens n'en parlent pas souvent. Moi, je parle tout le temps de PMA. Eh bien, ils ne se rendent pas compte que c'est un coût. C'est un vrai coût pour moi, en fait, et je ne peux pas parler de la même manière de ces sujets-là avec, euh, avec eux, quoi.
2: Oui, mais du coup, qu'est-ce que tu dis quand la personne te, te fait comme si. Euh, te va te lancer le débat, comme si le PM... la... discuter de la PMA, pour lui, c'est du sport. Et pourtant, qu'est-ce que tu dis bah, Un jour ou l'autre, arrive l'argument de, bah, en fait, c'est du vécu,
1: quoi. Pas forcément de mon vécu, je raconte pas forcément moi, ma vie, mon œuvre, tout ça, on s'en fout. Mais juste de rappeler, bah, c'est des personnes, en fait. C'est... Enfin... Quand on parle de féminisme, tu as quand même plein de gens qui parlent de, qui parlent de féminicide, bah sans mettre le mot, hein, mais qui parlent juste de, Ah oui, il y a des gars quand même aussi qui sont frappés par leurs femmes. À un moment donné, ramener dans le débat qu'il y a des femmes qui en meurent, et quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que des gars, euh, ça, fait, ça fait du bien quoi. Ramener du sensible, et je puis juste dire, mais attends, on n'est pas en train de débattre d'un chiffre, on débat de euh, 100, X personnes, je sais pas quel sera le compte quand on diffusera l'émission, euh, personnes qui sont décédées on n'est pas en train de parler de, d'un truc Mm-mm. qui n'est pas palpable. Quoi.
3: Ouais, moi, je pense que, que là, je suis d'accord vraiment avec ce, que, avec ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment une notion de, de, de respect et d'empathie euh, dans les discussions, surtout que, dans, les, dans les réunions de famille ou entre amis, euh, qu'on peut avoir plus que dans euh, un débat sur Facebook ou euh, sur une chaîne de télévision euh, en continu. Euh, c'est comme quand on, on dit des choses avec soi-disant humour, c'est-à-dire que maintenant, et je reprends l'exemple de Myriam Levin qui nous a dit ça dans, dans, dans un des épisodes de Kiftara sur euh, être juive et française, elle a dit à un moment, elle n'a plus peur de dire que ce n'est pas drôle. En fait, que les choses ne sont pas oui, drôles. Ça aussi, c'est bien. Et de et dire elle n'a pas envie. C'est pas drôle. Et, oui. et voilà, elle, c'est pas drôle. Ça ne me fait pas rire. Et elle a dit, enfin, moi, je, vraiment, je, 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 j'ai appliqué ça ensuite en me disant, mais moi, j'ai pas besoin d'être validée par Michel Leb par exemple. Si je le trouve, si, si j'ai pas besoin de rire à toutes les blagues de tous les gens que je trouve pas drôle. Pas drôle. Et, et ça, 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 ça m'exclut peut-être temporairement, d'un cercle. Euh,
2: mais de toute façon, ce cercle-là, je n'en veux pas. Euh, je ne veux pas être dans cette Mais quand c'est dans ta famille hein, qu'on fait des blagues sexistes et tout, on va dire « Eh Vic, t'est <rire> arrivé de ne <même> pas... <rire> »« Franchement, eh, c'est bon, détends-toi, euh, ça va. T'as pas d'humour. »« Bah tu dis... Bah, euh, bah, bah non, désolée. » Je suis très détendue. Bah, Moi, des fois, ça m'est arrivé de dire euh, « Non, désolé j'ai vraiment aucun humour. Ça ne me fait pas rire du tout.
1: » Non, mais t'as le droit de dire « Je ne sais pas, pas ça, bon, en fait. Ouais. »
2: C'est, c'est pas drôle, c'est pas de l'humour en fait et après pas t'as la ça. technique de dire euh, explique-moi ce qui est drôle non je n'ai pas d'humour du coup tu veux bien m'expliquer ce qui est drôle ça c'est la technique euh... c'est super bien ça
1: mm-hmm. parce que
0: du coup ça, ça oblige la personne à déconstruire un minimum son propos et en tout cas être confrontée à ce au ressort
2: qu'elle utilise pour faire rire pour terminer, donc voilà euh, la réponse à 5 cas qui arrivent très très souvent dans, dans ce genre de conversation, des propositions de parade. On a quand même quelques conseils euh, complémentaires. Je n'ai pas oublié que l'alcool, souvent, euh, ne prépare pas à des discussions euh, spécialement ouvertes, sereines et constructives. On s'est dit aussi que c'était bien d'identifier des alliés dans des conversations. De voir les gens qui hochent la tête parfois d'un air entendu, qui disent pas beaucoup, de peut-être les prendre à partie, de dire toi qu'est-ce que t'en penses, Euh, etc. Ça c'est bien d'identifier des alliés parfois dans la cuisine, il y a des discussions qui sont bien plus intéressantes pour repérer donc, les alliés bien. que de, autour de la grande table. Quoi. Mmh. Enfin,
1: ça paraît coin à dire, mais les, les solutions sont souvent les personnes, les individus.
0: Parce qu'autour de la grande table, en fait, il y a des, gens de, des enjeux de spectacle et de présentation de soi qui vont au-delà en fait, de ce qui se passe. Et du coup, on se retrouve dans une situation où en fait, on, on, on sert de levier pour une personne qui veut se mettre en scène. Et donc du coup, c'est vrai que c'est, c'est plus compliqué effectivement d'avoir un vrai débat de fond dans un, dans un, quand les enjeux sont autres parce qu'il y a le comique de la famille, il y a la personne qui a les opinions, la personne intelligente, et donc tout le monde joue son personnage et a intérêt en fait, à le renforcer dans ce, dans ce cadre-là. Et on peut décider de ne pas jouer dans la pièce non, Exactement, et de se dire qu'on bah voilà, ne prend pas part au spectacle, mais qu'on a envie d'avoir des
3: interactions plus individuelles. Quoi. Et, et, et comme dans toutes les relations, euh, interactions sociales, l'ego est hyper important. C'est-à-dire ouais. que des fois, il y, y a le tonton qui veut vraiment montrer que c'est un père de famille, qui veut avoir le dernier mot, qui veut avoir raison, qui ne veut pas être contredit par une femme. Enfin, on, on a, ou, ou, ou voilà, euh, je parle des hommes, parce que ça, c'est plus souvent dans ma famille comme ça, mais euh, il y a aussi des femmes qui font ça, qui, des tatas qui veulent... Euh, voilà, pas être contredite par une plus jeune, par, euh, voilà, même si euh, elle sait qu'elle a raison. Euh, et, et donc mettre l'écho de côté, c'est aussi quelque chose qui est important dans, euh, dans les familles. Et un peu moins, je pense, chez les amis, parce que je pense que dans les réunions de, de, amicales, il y a plus de, d'égalité ouais. à ce niveau-là. Mais dans les familles, il y a clairement une hiérarchie, euh, rien que au niveau de l'âge, euh, de voilà, situation dans la, la famille. Quoi.
1: Et puis aussi, trouver des alliés en dehors du cadre de, du repas lui-même, de la journée même. C'est-à-dire que là, euh, Noël, on va être à peu près tous en même temps, a priori, en tout cas une grosse partie en même temps à table. Euh, si on est vraiment isolé, tout seul, toute seule dans sa famille, où on sait que par exemple, on est la seule personne trans de la soirée, on va se faire méjourner toute la soirée, que ça va être un enfer. Bah, préparer le terrain et savoir qu'il y a des gens à qui on peut écrire, on peut appeler s'il y a un problème, aussi avoir des ressources disponibles pour se dire qu'on n'est pas seul là dans cette, cette salle là à ce moment là quoi ça peut être ça aussi puis aussi si enfin, on retrouve des gens qui en dehors du cadre quoi peuvent
2: accompagner c'est pas forcément autour de la table tout le temps quoi comment on termine une conversation brocaa
0: euh... Comment tu fais ta pour clore une conversation En tout cas, moi ce que je trouve, je... parce que les gens en fait aiment bien argumenter, mais souvent sans avoir vraiment de connaissance sur la question. En fait, on a l'impression que dès qu'on parle de... Il y a plein de questions sur lesquelles on, on ne s'exprime pas sans avoir des connaissances dès qu'il s'agit de sciences dures, etc. Bon, on s'exprime quand même avec une certaine prudence, mais dès qu'on est dans les sciences sociales, qu'on parle de sexisme d'homophobie, de racisme, les gens ont l'impression qu'ils sont naturellement compétents. Et donc du coup, ils te, ils te parlent alors que t'as pu travailler sur la question, etc. Il y a une contestation de ta légitimité qui est vraiment euh, très, très arrogante. Donc, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de demander à la, à la personne, lui dire, bah, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux me donner tes sources et tes références Ça m'intéresse. Et tu lui fais semblant de commencer à prendre des notes sur les auteurs qu'il a lus, <rire> etc. Et du coup, la personne, généralement, bah, elle n'en a pas. Donc euh, ou c'est, euh, C'est-à-dire que juste placer la, 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 la conversation sur un terrain, vraiment euh, carré. C'est-à-dire dire « Ok, on discute sérieusement, donc donne-moi tes références, je vais les consulter, et on poursuivra la, confé- la, la conversation par la suite. » Et généralement, les gens, ben bah, oui, tu te rends bien compte que si... Et c'est pas pour avoir l'air condescendant, etc., mais c'est juste pour dire qu'on parle sérieusement, en fait. Si tu veux, soit on, on discute entre potes, etc., si tu veux qu'on parle sérieusement, on parle
2: sérieusement. Euh, moi, j'aime bien, comme technique aussi, euh, de recommander, en fait, de dire, écoute, euh, voilà, là, on a passé assez de temps à discuter, euh, mais tu sais, il y a tel livre qui détaille ça, si tu veux, je te donne les références. Voilà. Et j'ai une petite question subsidiaire, comme ça, à laquelle je pense. Qu'est-ce que vous faites quand on vous dit, euh, non, mais arrête, t'es trop agressive, j'aime pas du tout, parlons autrement, euh, pourquoi tu t'énerves, pourquoi, quand la personne vous fait remarquer, euh, votre émotion ou votre, euh, qu'est-ce que vous faites? Hmm, c'est compliqué. Moi, je suis toujours
3: très énervée quand de toute façon on en arrive là, quoi. Parce que déjà, quand la personne le remarque, euh, c'est que je suis déjà énervée et, euh, et c'est souvent pour me dire, on peut rien dire avec toi. De toute façon, maintenant. Puis en même temps, je, moi, je sais que ils savent que je suis euh, le, euh, la radicale de service, hein. Tu vois, j'ai, j'ai plus besoin. Puis avant, j'étais un peu, euh, j'avais un peu honte de ça, mais maintenant, j'ai plus honte. Donc, euh, pff, je me dis juste, écoute, ouais, écoute, euh, si tu veux pas parler, on ne parle pas. <rire> enfin, mais ouais, j'ai pas, j'ai pas de, de réponse à ça. Ouais, je crois ça moi, je ça, ça m'arrive souvent de grand.
2: dire. Euh... Euh, oui en fait je suis en colère et du coup je pense que c'est pas un bon moment pour poursuivre cette conversation évidemment comme je suis folle de rage je ne dis pas aussi (rire) calmement mais euh, je propose qu'on arrête là Bah, Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de donner
0: des chiffres, d'être vraiment factuel, donner des chiffres, euh, des chiffres qui viennent de l'administration sur les contrôles faciès, sur les violences sexistes, sur l'iscrimination à l'embauche. Ça, euh, tu vois, c'est incontestable, c'est des chiffres qui sont produits par le gouvernement et par les différentes institutions. Et du coup, les gens, bah, à moins de contester vraiment la République, là, on est vraiment sur quelque chose, c'est un projet aussi, hein. je veux
2: dire, c'est pas interdit, mais c'est un autre registre, quoi. Oui, donc d'apprendre en fait, la technique, ça peut aussi être d'être bien préparé à certains débats en apprenant des chiffres clés par cœur. Et puis, pour terminer, on va clore cet épisode, avec, comme dans les couilles sur la table, avec quelques recommandations d'œuvres d'art, mais aussi de ressources qui peuvent vous aider, euh, vous nourrir, etc. Qu'est-ce que tu recommandes, toi, Grace Alors moi, je pense que j'ai adoré regarder cet épisode de Master of None de la saison
3: 1. C'est l'épisode Thanksgiving. Ah ouais, il est génial. Euh, donc avec Aziz Ansari, euh, Lena Wave et... Euh... Oh mince comment ça s'appelle la Angela, Bassett. Angela Bassett voilà et vraiment c'est un épisode qui a été primé aux Emmy oui, voilà, ouais. parce que il y a une il y a une progression en fait sur plusieurs années de Thanksgiving et donc et de ces personnages qui se, se disent beaucoup de choses et je pense que ça reprend pas mal de choses qu'on a dites aujourd'hui En plus, c'est des personnages racisés LGBT donc il y a beaucoup de choses il y a un coming out il y a des choses qui sont qui sont pas difficiles à dire, pas, difficiles, pas faciles à accepter pour les parents et de questions de génération. Voilà. Et, et j'ai trouvé que c'était une sensibilité euh, incroyable et euh, ça faisait du bien de pouvoir euh, voir des gens euh, fêter ça en famille d'année en année et de eux progresser.
0: Bah moi, je vais rester dans les séries aussi, mais je vais être plus hexagonale. Je recommande la série Scam France, en particulier les saisons 3 et 4, qui la saison 3 est centrée sur un personnage euh, euh, homosexuel. Un jeune... En fait, c'est une série qui se passe dans le cadre d'un lycée où des personnages se côtoient, et en fait, au fil des saisons, on a un des personnages qui devient le personnage principal et central. Et donc, c'est une série qui est destinée aux ados, mais je trouve qu'elle elle se regarde. Et donc, donc, dans la saison 3, c'est un garçon qui est homosexuel, et donc c'est tout ce que ça implique dans, dans son quotidien. Et dans la saison 4, pour la première fois, on a une femme, une jeune fille, en fait une ado, qui est musulmane et qui porte un hijab, et euh, qui est aussi d'origine africaine, et je trouve ça bien que ce soit juste une ado, qui a des problèmes d'ado, qui a une famille normale, donc qui ne veut pas l'opprimer, la marier de force, l'exciser, etc. Donc qui aime son enfant de manière tout à fait normale. Et c'est la première fois que je vois une intrigue complète autour d'un personnage qui est à la fois noir et musulman, et qui est juste un personnage auquel tout le monde peut s'identifier sans, identifi- sans observer des problématiques exotiques. Et donc du coup, c'est une manière d'ancrer dans la France des, des, des figures euh, voilà, minoritaires, mais en vérité très très communes. Quoi. Et je trouve que pour le coup, c'est, voilà, c'est une belle réussite de France Télévisions.
1: Ça va être la, la pâte de Noël, il va y avoir plein de films, de téléfilms de Noël, de films de Noël tout court, enfin plein de trucs qui vont passer à la télé. Euh, regardez le, le seul, je crois, film de Noël lesbien, Carole. D'Aimes. une histoire d'amour du coup, qui se passe à Noël qui est hyper beau donc voilà si vous voulez vous occuper pendant les vacances euh, en faisant une pause avec votre famille vous pouvez regarder une très très belle histoire d'amour en lesbienne et sinon de manière plus utile euh, dans votre quotidien euh, allez voir l'insta de Aggressive Trans, qui est tenue par une femme trans qui s'appelle Lexi qui fait un super travail de, de, de mise à disposition des informations sur la systémativité sur représentation des personnes trans sur la transphobie administrative et sur comment être une, une bonne alliée un hein, une bonne alliée pour des personnes trans et c'est utile je pense à la période de Noël parce que c'est des personnes qui ont souvent quand même des, un gros souci avec leur famille qui ont du mal à accepter en fait leur transition donc voilà si vous avez des personnes concernées autour de vous allez voir les trans pour euh, être une bonne personne qui accompagne les personnes
2: trans Et moi, j'ai plein de ressources. Non, mais vas-y, j'en prends que deux. Euh, Alors, vous allez peut-être, probablement, avoir un débat en cette fin d'année avec vos amis ou votre famille sur... Faut-il séparer l'œuvre de (rire) l'artiste Polanski, tout ça. Oui, mais alors Céline Oui, mais alors... Bon, je trouve que le podcast « Quoi de meuf ?» Euh, avec euh, Clémentine Gallo. Elles ont fait un super récap de tous les arguments qu'on peut avoir dans cette discussion et de comment y répondre, et des questions que ça pose, etc. Donc je conseille ça. Euh, et je conseille... Euh le manuel de communication non violente qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, sinon ce sont des murs, <rire> qui est génial <rire> comme titre, <rire> qui est un classique en fait, euh, manuel de communication non violente, et ça. qui peut, ouais vraiment, en fait, euh, c'est le sous-titre de l'épisode du coup en fait. Bah, <rire> je suis pas euh, contre, euh... enfin ça dépend, parfois la violence est nécessaire, moi. parfois le <rire> conflit peut être nécessaire, comme je le disais au début. Néanmoins, il y a plein de conflits évitables. Euh, et il y a plein de façons de se comprendre euh, les uns les autres euh, profondément, voilà, et de dépasser des, des différences ou des dissensions qui sont superficielles. Donc je trouve que c'est une, une bonne ressource pour ça, et j'en ai plein d'autres à dire, mais on n'a plus trop le temps, euh, mais je vais les donner sur euh, le site internet.
1: Voilà, on espère que ces guides de survie au fait de famille, ça va vous servir potentiellement, là, en cette fin d'année. Si
2: vous avez des remarques à nous faire, des questions à nous poser, et bien vous pouvez nous écrire sur nos adresses mail respectives. Donc il y a les couilles sur la table, @binge.audio. kiftaras kiftaras.binge.audio et camille, binge.audio.
0: N'hésitez pas à parler de cet épisode autour de vous, s'il vous a été utile ou pas, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. On est, comme vous l'avez entendu et observé, ouverte au débat,
1: donc on vous attend aussi sur nos réseaux sociaux. J'espère que cette discussion vous aura donné des pistes pour appréhender un peu plus serein et sereine les réunions de famille. N'oubliez jamais qu'on peut toujours choisir de répondre ou d'esquiver, que la balle est dans votre camp et qu'il n'y a pas de honte à attendre le bon moment pour parler de ce qui est intime sans se mettre en danger. Cette grande réunion Binge a été organisée et produite par Diane Jean, Aufourneau, Solène Moulin et Quentin Bresson. Je profite de l'occasion pour vous présenter le reste de la famille Binge Audio qui est composée de plein de personnes que vous avez parfois pu entendre dans ce podcast. Vincent, Soraya, Alban, Zoé, Simon, Fatima, Juliette, Dienaba, Victor, Mathieu, Thibault, Thomas, Lorraine, Gabriel, David et Joël. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux autour de vous et passez une belle fin d'année avec votre famille, qu'elle soit de sang ou de cœur.